0: 18 czerwca 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia Dziennika Internautów. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postanowiła zbadać, jaki program teleinformatyczny mają kandydaci w wyborach na urząd prezydenta Polski. Z wyników ankiety można się dowiedzieć, że kandydaci z reguły mają płaskie telewizory i osobiste komputery, ale nie zawsze korzystają z nawigacji GPS, serwisów społecznościowych i bankowości elektronicznej. Plany polityków w zakresie IT są raczej poprawne politycznie, ale też ambitne. Wielu z nich wierzy, że Polska może mieć firmę będącą ważnym graczem na na rynku IT więcej na temat cyfrowych poglądów kandydatów w Dzienniku Internautów. Od wczoraj rewolucja! Można kontaktować się z urzędami przez internet bez podpisu kwalifikowanego. Problem w tym, że tylko teoretycznie weszła bowiem w życie nowa ustawa o informatyzacji, ale nie ma do niej rozporządzeń. Mając na uwadze procedury konieczne do wdrożenia rozporządzenia, profil zaufany, dzięki któremu będziemy mogli składać pisma do urzędów, może wystartować jesienią lub nawet później. Zależy to nie tylko od MSWiA, ale od samorządów, które muszą przetestować nowe rozwiązanie. Poza tym nowa ustawa może wprowadzić nowe zasady dotyczące interoperacyjności, mówi też o neutralności technologicznej, ale w praktyce nie musi to oznaczać rewolucyjnych zmian. Od wtorku możliwy jest publiczny, bezpłatny i powszechny dostęp do ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Na razie w ten sposób można przejrzeć do ponad 12 milionów spośród 18 milionów ksiąg. Przeglądarka ksiąg wieczystych funkcjonuje w internecie pod adresem ekw.ms.gov.pl. Można na nią również trafić z odnośnika na głównej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do 8 lipca europosłowie mogą podpisywać oświadczenie pisemne w sprawie akta. Oświadczenie to może sprawić, że Parlament Europejski jeszcze raz sprzeciwi się porozumieniu międzynarodowemu, które powstaje w niezrozumiałej tajemnicy i może wprowadzić cenzurę w imię ochrony praw autorskich. Stowarzyszenie ISOC Polska apeluje do wszystkich internautów, aby wysyłali oni e-maile do europosłów w tej sprawie. Niestety polscy eurodeputowani w większości nie kwapią się do podpisywania oświadczenia. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Wśród nowości rynkowych z tego tygodnia najbardziej efektowny jest Kinect, czyli technologia sterowania konsolą gier za pomocą ruchów ciała. Wcześniej była ona znana pod nazwą kodową NATAL. Kinect jest urządzeniem, w którym znajdują się czujniki dźwięku, kamera i rozwiązania do wykrywania ruchu, które potrafią śledzić 48 punktów ruchu na ciele człowieka. Kinect jest w stanie rozpoznać twarze i głosy graczy niezależnie od ubioru lub wystroju otoczenia. Rozwiązanie pojawi się na rynku 4 listopada. Opera Software przedstawiła wersję beta przeglądarki Opera 1060. Według niektórych testów javascriptowych ta wersja jest o ponad połowę szybsza od swojej poprzedniczki. Ponadto lepiej współpracuje ona z HTML5 i oferuje wsparcie dla WebM, otwartego formatu wideo w HTML5, który został opracowany z inicjatywy Google i może być w przyszłości otwartym konkurentem dla obwarowanego patentami H264. W 35 tysiącach sklepów na całym świecie można było w tym tygodniu kupować pakiet biurowy MS Office 2010. Bardzo ciekawe jest to, że Microsoft zamierza wydać 80 milionów dolarów na kampanię reklamową nowego pakietu, z czego 70% w internecie. Czy tak znany produkt potrzebuje promocji? W rzeczywistości tak. Microsoft musi teraz przekonać klientów, że jest to ciekawsza propozycja niż OpenOffice albo Google Docs. Mundial trwa i jest to ciężki okres dla internetu w pierwszym dniu mistrzostw. W szczycie aż 12 milionów ludzi odwiedziło serwisy informacyjne w ciągu jednej minuty. Jest to 230% powyżej przeciętnej liczby odwiedzin. Taki wynik zanotowała firma Akamai, która pomaga największym wydawcom w dostarczaniu treści. Co ciekawe, Mundial okazał się bardziej popularny od informacji o wygranej Baracka Obamy. W okresie Mundialu ujawniły się też słabości niektórych mediów, które z powodu liczby odwiedzających musiały zniknąć z sieci. Tak było na przykład w przypadku brytyjskiej telewizji ITV. W podsumowaniu audio to wszystko na dziś, ale w dzienniku internautów są jeszcze inne ciekawe teksty, choćby o nowym portalu GG.pl. Warto też poczytać o tym, w jaki sposób intensywne granie komputerowe może wpływać na kondycję fizyczną. Czytaj dziennik internautów www.d.com.pl